0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre todo aquello que puede caber en un libro. Es un programa sobre ficciones, sobre ensayo, sobre poesía. Un programa sobre historia, historia argentina, historia del mundo. Este es un programa para nosotros, los lectores. Y es lindo escuchar a la gente leer en voz alta A los lectores Nos gusta también escuchar buenos textos Con buenas voces Esta vez le pedimos a la escritora Colombiana Carolina Sanín Que nos leyera
1: En voz alta Cuentos breves Poesía Lecturas para compartir
2: la visión de la tierra que tiene el halcón peregrino es como la que el navegante tiene de la costa en un amplio estuario. Va dejando atrás una larga estela y a cada lado se desliza la estela del horizonte que está perforando. Como el navegante, el peregrino vive en un mundo líquido sin lazos, un mundo de estelas y declives, de planos inclinados, de tierra y agua. Nosotros, los que vivimos anclados y ligados a la Tierra, no podemos vislumbrar esa libertad del ojo. El peregrino ve y recuerda pautas que para nosotros ni siquiera existen. Los claros rectángulos de los huertos y los bosques, la variedad sin fin de los cuadriláteros de los campos. Se abre camino por la Tierra mediante una sucesión de simetrías recordadas. ¿Pero qué comprende? ¿Realmente sabe que un objeto que aumenta de tamaño se le está acercando? O, como cree en el tamaño que ve, un hombre lejano es demasiado pequeño para temerle, pero si está cerca es enorme y aterroriza. Quizá viva en un mundo de pulsaciones incesantes, de objetos que no paran de dilatarse y contraerse. Apuntado a un pájaro distante, a un batir de alas, tal vez sienta, a medida que se extiende debajo de él como una mancha blanca, que nunca va a errar. Todo lo que él es se ha desarrollado para vincular el ojo que localiza con el talón que se clava. El Peregrino de J. A. Baker.
0: Carolina Sanín nació en Bogotá en 1973, es escritora para chicos y para grandes, periodista cultural, también docente universitaria, muy polémica siempre. Autora de las novelas Somos luces abismales, Los niños y tu cruz en el desierto, entre otras. Y también sus columnas, como te decía, generalmente polémicas, fueron reunidas en un volumen que se llama Pasar fijándose. Nos leía un fragmento del Peregrino de Baker, hay una traducción de Marcelo Cohen que publicó sigilo de este libro.
1: Vidas prestadas.
0: Hace muchos años que el nombre de Cristian Alarcón está arraigado en la tradición de la crónica latinoamericana y del retrato de mundos marginales y de seres marginados. Hace años también que Cristian busca nuevas formas, formatos y fórmulas para renovar el periodismo. Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, si me querés quereme tranza y anfibia, son los nombres de dos libros y una revista que tienen el peso de ser sus mayores creaciones. Pero Cristian no se agota y entonces, inesperadamente, eligió incursionar en la novela y su debut resultó en uno de los mayores premios de la lengua castellana. Con El tercer paraíso... El periodista y escritor nacido en Chile en el año 1970 ganó el premio Alfaguara y con la publicación de su libro, que cruza la historia íntima con la historia colectiva de su país de nacimiento, la sorpresa inicial dio lugar a diferentes sentimientos que surgen a partir de la lectura de esta obra que el propio autor define como su novela feminista, queer y botánica. El narrador de la novela de Alarcón toma la historia de sus ancestros, que en muchos coincide con la del autor, plena de violencia, persecuciones, resistencia y mujeres fuertes y la entreteje con historias de grandes exploradores naturalistas y el pasado del niño que fue, que fue criado en la Argentina luego de salir de Chile, poco después del golpe de Pinochet. A esto se agrega una actualidad en la que la pandemia acecha, mientras el protagonista emprende la búsqueda privada de la felicidad, que se concentra en el cultivo de un jardín, un paraíso amoroso en el que poner las manos y los ojos y las emociones. Hay relato familiar, relato comunitario, relato histórico y relato privado. La melancolía se abraza con la felicidad de los colores y de las formas. Todos esos mundos se entretejen por medio de una estructura que es uno de los hallazgos de la novela... ...al igual que la lengua elegante y distanciada, antibarroca, en la que no sobra ningún adjetivo. Dividida en breves postales numeradas, capítulos efímeros, ramalazos de memoria o de puro presente... ...se alternan como si también alternaran el blanco y negro y el color, en un diálogo incesante reproducen a su modo las tablas y clasificaciones de los grandes naturalistas que transitan la novela. Te invito a que escuches la primera parte de la conversación con Cristian Alarcón. Qué lindo, Cristian, tenerte ahí una vez más y esta vez para hablar de un libro tan diferente. Y no solo porque fue premiado, sino porque es tan diferente a tu producción anterior, así que me encanta que estés de nuevo con nosotros. ¿eh? Muchas gracias.
3: Gracias, Inde.
0: Eh, si yo te digo daglipuli, ¿qué me contestas?
3: Las márgenes de un río, eh, lo lacustre, eh, la noche cerrada, el atardecer temprano en invierno, una luz desmesurada en verano.
0: Hmm. ¿Los relatos para Cristian Alarcón? ¿Aparecen la capacidad de relatar, la idea del relato, la vida como relato? ¿Aparece en esas larguísimas noches de San Juan?
3: Claro, allí en, en el tiempo de los niños y los viejos, cuando, cuando se daba la, la reunión en el fuego, mientras la, mientras la fiesta se... se se intensificaba adentro de la casa de madera en la leñera los viejos contaban las historias yo creo que algo de eso hay yo creo que, que, que en ese ritual del fuego eh, todos hemos estado aunque no haya habido un abuelo aunque, aunque no haya habido una celebración una ceremonia eh, ancestral ¿no? en ese fuego fuimos fuimos criados en la escucha yo creo que que El Tercer Paraíso, esta novela, se, se funda en una, en una escucha demasiado persistente y demasiado antigua de un niño que crece y, y en la búsqueda de, de la construcción de un jardín eh, eh, recuerda, recuerda sin necesidad de decir que recuerda, ¿no?
0: O uh -huh. co-crea
3: o recrea aquello que recuerda, y es aquello que surgió en el fuego.
0: Um... En la novela aparece primera persona, tercera persona aparecen como como postales numeradas que cruzan la historia, digamos del presente, la historia del pasado del mismo protagonista del presente eh, a través de, del linaje femenino, digamos, de la familia y aparece todavía una historia anterior que es la de los exploradores. Hay como una historia de la exploración de la naturaleza y una exploración personal. ¿Lo ves así? Sí,
3: sí, sí, sí. hay, hay to totalmente. La idea del viaje como exploración, ¿no? Porque la, el viaje de los pocos pasos que hay entre la casa de alguien y su jardín es sí. el del explorador, porque es un enajenamiento, una, 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 una distancia simbólica con el que hacer de, de nuestra vida cotidiana más fútil ¿no? más, 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 eh, más superficial la de la sobrevivencia la de, la de, la, la, la de las obligaciones cotidianas ¿no? en el refugio del jardín hay una exploración que es la exploración de lo natural los exploradores que fueron los que le dieron este, contornos a, al mundo que conocemos nombrando las plantas como los que salieron de, de Suecia eh, hacia el resto del mundo, o desde Holanda, hacia el resto del mundo, eh, en el siglo XVII, XVIII, XIX, eh, para, para nombrarlo en latín, eh, los, los apóstoles de Carlos Linius o el propio Humboldt con Bonplan recorriendo América. Eh, son la exploración de lo natural no acontecido aún de lo no nombrado. Pero eso queda en el, en el acervo nuestro y aquí hay un libro de exploraciones múltiples porque también hay una exploración personal del, del narrador sí. va descubriendo a partir de ese ir y venir de la memoria ancestral a este presente botánico algo que ignora de él mismo, no que es su, su capacidad para para tener una memoria que no sufra y construir un presente feliz. Ahí hay algo nuevo.
0: La ambición de Lineo era poseer la naturaleza y nombrarla para trascender, ponerle palabras a las cosas, clasificar, las taxonomías, las tablas. De todo eso está hecho también tu novela, El tercer paraíso, que como decía antes, tiene además esas postales numeradas como clasificadas. ¿Qué hay en esa clasificación? ¿Qué busca el escritor cristian Alarcón en, esa, en esas tablas y en esa clasificación?
3: En lo más profundo quizás lo que esté buscando es denunciar la colonialidad de la botánica, el modo en que fuimos nombrados en América Latina y en todas las colonias ¿no? de, de, de los imperios, eh, en un idioma que no era el nuestro. Los aztecas, eh, fundamentalmente ellos, pero también los mochicas, los incas, los mapuches, habían nominado a sus plantas y sus flores eh, siglos antes que los europeos. ¿no? La propia Dalia tiene un nombre tanto más este, hermoso en Nahuatl que, eh, que este que surge de uno de los discípulos de Ineo, eh, que es, es DAL, el, al que se le otorga, digamos, el beneficio de nombrar una flor. Se nombraba una flor o una planta como quien daba una, un territorio ganado, ¿no? Había algo del orden de la conquista en esta taxonomía europea que decía que a partir de ese momento, y lo es aún, todo iba a ser nombrado bajo la clasificación europea. De modo que él, eh, eh, no fue consciente, pero soy ahora... Consciente de que sí hubo un afán decolonial colonial en, en, en revelar cómo está construido el mundo botánico Desde el lenguaje
0: Y la clasificación de, de los fragmentos Porque es una novela hecha de fragmentos En donde aparece esa numeración ¿Hay también ahí como, una, como un ejercicio De dominar un género? ¿En qué te ayudó clasificar esos fragmentos.
3: Primero que fue como tirar dados realmente al comienzo
0: Ajá. de un
3: nivel de, de azar in, enorme que yo con el que no estaba acostumbrado, porque en mi organización Ajá. mental, en las estructuras que construía en los libros anteriores que eran no ficciones, incluso en mi trabajo como editor... Eh, yo siempre trabajé muy muy analítica y matemáticamente eh, numerando por ejemplo yo siempre he, he hecho largas listas ¿no? listas de todo tipo para, para organizar el trabajo con mis equipos para listar lo que nos falta eh, y con mis investigaciones todo tenía un número de mis investigaciones había anotaciones al margen que se correspondían con números el libro que no terminé antes de este que viste que vengo de, de algunas procrastinaciones sí. y por eso también el salto a la ficción era un mapa en mi, aquí en mi estudio en el, que, en el que había una numeración que a mí mismo me, se me vol, terminaba volviendo caótica este, para poder eh, producir los cruces eh, que le daban sentido a determinados personajes o escenas. Eso que venía trabajando lo heredé en la novela porque aprendí a hilar, como en las cuentas de un collar, como como en algún tipo de creación más artística estos, estos párrafos o estos, estos pequeños capítulos que se engarzan no, nunca inocentemente para ah. que puedas avanzar en la construcción de un sentido que se va descubriendo a medida que que, que transitas el tercer paraíso Incluso el concepto mismo De tercer paraíso Que está tan anunciado en el título El concepto de ese paraíso que se explica Al comienzo de la novela Con la etimología sí. de la palabra con, la, con esta idea de el cerco Que nos protege eh, Se va desarrollando a partir de Cómo logro concatenar Estas este, coincidencias Estas sincronías Estas eh, alianzas De sentido que van adoptando El pasado, del pretérito de ese clan familiar, el presente de ese señor que busca en la botánica un modo de salvarse, y este, esta genealogía botánica que te ordena para llegar a un concepto nuevo sobre qué es un jardín.
0: Algo que me impresiona mucho tiene que ver con que mientras está por un lado la búsqueda de la belleza, la historia de la violencia es atroz, sí. eh, de, de grandes violencias históricas, pero de, también de violencias familiares eh, sobre el protagonista, que, y, y me, me, me interesa mucho el modo en que conseguiste de algún modo eh, atar la belleza la búsqueda de la belleza en, en las imágenes de las flores y de los jardines, y, 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 de, y de, incluso del, de lo que tiene que ver con, con las formas de vestir, de pronto, porque ahí también hay una búsqueda de belleza Ay, muy Cristo impresionante.
3: Sí, muy, muy. Que fuimos a la modista, sabemos sí. de qué hablamos. ¿no? O sea, es que yo, yo vendí telas a los 14 años, yo este, me, me cansé de trabajar con mi padre, que era un pésimo patrón con sus hijos. Eh, ya era un próspero empresario mi padre y, y le pedí un préstamo para comprar una moto y no me lo dio y me peleé me ofendí terriblemente y caminé las calles de Neuquén hasta encontrar una tienda, las tiendas serie, de una familia judía de vendedores de todo, tienda familiar y me dediqué durante varios veranos a trabajar vendiendo telas Aprendí mm. mucho de telas. Después leyendo los cuentos de Capote hice un trabajo sobre las telas y los géneros en Capote. Y vos fíjate cómo todo esto tiene que ver con la cosa del género en todos los sentidos. Claro, del claro. mucho
0: más linda la palabra género te iba a decir exactamente. <risa> Ahora, la
3: hay... Perdón, ¿Sí? la diferencia entre una tafeta y, y, y una popelina, ¿no? este, los distintos tipos de algodón, el peso del lino, la fibrana. ¿Qué pasa cuando eh, la fibra natural se ve invadida por el petróleo en una tela? Bueno, en fin, puedo hablar horas de eso. Y está en el libro y tiene todo que ver con lo botánico, porque en definitiva las telas provienen de las fibras que nos da la naturaleza. ¿no? Mm, de modo mm. que allí hay una, un regocijo mío. La nos, la, es la me, palabra, me...
0: eso parece, exactamente, hay un regocijo en la descripción de, esas, de esos géneros y, de esos, y, de, y de, del tema del color y, y todo eso, y entonces te voy a preguntar concretamente por un momento, sí. el tapadito de lana.
2: ah oh. Tapadito. El tapadito, de la,
3: el tapadito que, que pierde el niño, lo pierde, este, todo esto es ficción, ¿no? Lo pierde en un viaje eh, y sufre por la pérdida de su tapado y lo sueña después. Mm. Eh, en una prenda, ¿no? Ahí yo lo que hago es, la dictadura es ese tapado. Mm. La dictadura, porque yo he renunciado a escribir un libro sobre dictaduras y he renunciado a escribir un libro sobre exilios. Eh, el tercer paraíso es, 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 es mucho más futuro y presente que pasado, aunque es un libro de memoria, ¿no? Es la reivindicación de una memoria completamente distinta a la memoria histórica, ¿no? De distancio del lugar del sujeto político, colectivo, para entrar en una dimensión de una singularidad total en la búsqueda de crear personajes que están sembrados en ese jardín de la realidad que, que manejé tan, tan bien pero que el que me suelto y donde me largo en el encierro de la escritura primero acá en el campo y luego en medio de la cordillera en el sur de Chile completamente aislado a la invención no y logro como desatarme del mandato de la crónica, del mandato de la no ficción en pos de, 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 de este hilar nuevo que encuentro que me hace profundamente feliz este, y que me, me convoca a, a, a escribir finalmente un texto que, como vos decías al comienzo, no tiene absolutamente nada que ver con los anteriores, eh, que sorprende me sorprende primero a mí. ¿No? Me sorprende uh -huh. primero a mí, incluso me sorprende el modo en el que lo acometí, esa cosa tan decidida de cuatro meses finales de escritura diaria, de nueve a diez horas por día, hasta lograr poner el punto final el 31 de agosto en frente del lago Caburgua. ¿no? Uh -huh. eh,
0: Cristian, ¿alguna uh, vez vos a lo largo de tu vida, o, o, o más bien cuando eras más chico o adolescente, así, ¿alguna vez vos habías pensado, independientemente de todo lo de ficción que hay en tu novela, ¿habías pensado que tu vida o la historia de los tuyos daban para una novela?
3: Yo no lo había pensado, lo había pensado todo el resto de la familia. <risa> pero yo me negaba completamente a eso. De hecho, imagínate lo lejos que me fui, ¿no? A los narcos, seis años, a los pibes torros, a la política, a, a tantas cosas de las que escribí, ¿no? Eh, porque si buscas también en mis crónicas vas a encontrar temas que están siempre distantes y misteriosamente cercanos a estos personajes. Yo le tenía mucho miedo, ¿no? También a, a, a caer, o sea, siempre decía: voy a terminar escribiendo como Isabel Allende, La casa de los espíritus trash, viste? Como una especie de, de, de Isabel punk, viste? Bien así, birchy, este, sí, sí, sí. completamente rara, ¿no? Y, y oscura. Eh, y, y entonces no creía que fuera posible porque yo tenía un apego cuando vos las historias, las tres pegadas en el cuerpo, vos solo podés hacer autoficción creo yo, ¿no? autoficción o este, testimonio y yo la verdad que no tenía ningún interés en transitar ninguno de los dos caminos ah, eh, Gabriela Wiener me hablaba por ejemplo de la relación con mi hijo que está eh, trabajada como también un disparador ahí y no, no profundiza en absoluto eso no, la novela para. Este, pero imagínate, ahora que además estoy terminando Guaco Retrato que Me parece una novela extraordinaria y que da ella también el salto a la ficción Lo damos sí. al mismo tiempo, dos cronistas que damos el salto desde, desde lo personalísimo A una ficción desopilante, o sea, disparada, ¿no? Porque la de ella también, me siento muy cerca de, de Gabriela Si bien son textos muy distintos eh, siempre me dijo Gabriela, pero cómo, ¿cómo coño puede ser que tú no escribas sobre tu propia vida? que ¿Para qué quieres seguir investigando? No? Uh -huh. este, porque tenía tanto para contar. Cuando lo tenés pegado en la piel, es imposible. ¿viste? Yo tuve que hacer un proceso de autoconocimiento profundo, tuve que transitar los 22 años de la, la caniana y diván tuve que hacer mis experiencias espirituales, y chamánicas, tuve que viajar, tuve que enamorarme y desenamorarme, sufrir por otras cosas. Si vos seguís sufriendo por aquello, yo creo que no producís literatura, producís testimonio.
0: Claro. Eh, ¿Sabés qué? Te, te invito a que escuchemos música y cuando volvamos te voy a decir qué creo que te salvó y que te permitió correrte de, del testimonio y de esa autoficción. Pero te lo cuento después de la música. Dale.
4: time to manicure her nails the other woman is perfect where her rival fails and she's never seen with pin curls in her hair the other woman enchants her clothes with french perfume The woman keeps fresh cut flowers in each room there are never toys it's scattered everywhere and when her man comes to call he'll find her waiting like a lonesome queen When she's by his side, it's such a change from old routine. But the other woman will always cry herself to sleep. His love to keep, and as the years go by, the other woman will speak. esta es
0: Nina Simone, día de
4: woman the other will
1: Bienvenidos, libros recién salidos del horno que prometen grandes momentos.
0: Y en esta sección sabes que te hablamos de libros que llegaron hace poquito, libros que a lo mejor ya leí o que voy a leer, eh, pero que te quiero avisar que están y que son libros para ir a buscar eh, uno de ellos es un título de editorial vinilo, esta editorial nueva que publica libros breves y en general con textos de autoficción, es de Maya Debovich, se llama, y si no es suficiente a Maya tal vez la conoces de escucharla en la radio o de leerla en los medios, tiene un tono siempre muy divertido y jocoso, pero al mismo tiempo siempre trata temas muy profundos y en este caso, que es un texto de autoficción justamente, es un texto en donde recorre cuestiones que tienen que ver con la familia, por momentos por momentos es hilarante, por momentos te da ganas de llorar. Se llama Y si no es suficiente y es realmente un libro que está muy bien y que recomiendo mucho. Reedición del clásico La Patria Fusilada de Francisco Paco Urondo, del poeta y periodista Francisco Paco Urondo, publicado por Fondo de Cultura Económica con un prólogo, con una introducción de Daniel Riera. Tiene además dos textos, uno de Ángela Urondo, la hija de Paco, y otro de Raquel Camps, hija de uno de los sobrevivientes de la masacre de Trelew. Este libro, te recuerdo, reúne la conversación que tuvo Urondo todavía en la cárcel con algunos de los sobrevivientes de la masacre de Treleu. Y otro libro de una autora que hablamos en este programa se llama Ahora sabemos esto, el libro, la autora es Adriana Riva, lo publicó Rosa Iceberg. Eh, Adriana es la autora de La Sal, un libro que me había gustado mucho y del que habíamos estado hablando, y en Ahora sabemos esto vuelve a tomar el tema de su madre, pero esta vez en forma de poema. Mamá nació el 5 de enero como regalo anticipado de Reyes. Mi abuelo Abraham esperó su llegada afuera, donde los copos de nieve se derretían en la palma de su mano. Así empieza. Hasta los 12 me cortó las uñas de los pies, yo sentada sobre la tapa del inodoro, ella en cuclillas, clic, 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 decía la onomatopeya de la maternidad. Estos son algunos de los versos de Ahora Sabemos Esto. Tres libros recomendables.
1: Estás escuchando Vidas Prestadas. Con Inde Pomeráñec Continuamos en Vidas Prestadas
0: Y seguimos en Vidas Prestadas Este programa sobre libros Y sobre mundos posibles Y estamos hablando una vez más con Cristian Alarcón, esta vez a propósito de un libro muy diferente a, a su obra anterior que se llama El tercer paraíso que resultó ganador, sorprendente, ganador para muchos del premio Alfaguara de novela 2022. Y te decía, Cris, que, que quería comentarte algo en relación a qué me parece que te corrió de la, de la cuestión testimonial y tiene que ver con el lenguaje. ¿Hay Ajá. algo en el lenguaje eh, delicadísimo de tu novela en la, en la narración delicadísima en el modo de tomar como pinceladas como cuadros, como pinturas, como momentos lo que tal vez en otro tipo de narración Se podría haber hecho Muchísimo más abundante En los en los relatos sobre los exploradores Eso se ve cuando se toman Justamente como pequeños momentos Que son como también Fulgurantes uh -huh. en relación a las vidas de ellos Y pasa algo también Con la historia del narrador Y sus ancestros En donde eso que aparece Contado de manera tan delicada eh, Lo que hace Es también eh, generar una cierta distancia. ¿Cómo trabajaste el lenguaje?
3: Distancia y lenguaje, para una conferencia hermosa... <ríe> Francia, <risa> lenguaje y estructura, dos puntos. Total. Eh, mira, yo primero el descubrimiento con, con la novela es que la estructura condicionaba, no condicionaba, sino que hacía estallar el lenguaje. Cuando yo descubro que yo estoy limitándome a una estructura para tratar de construir una novela que yo sabía la antinovela, ¿no? porque tampoco es una estructura clásica de novela y por eso tanta sorpresa con ganarme el premio Alfaguara, nunca me lo hubiera imaginado porque nunca creí que el jurado iba a bancar una novela rara, este, de un concurso de novelas más bien clásicas, eh, latinoamericanas clásicas, ¿no? Eh, la estructura, cuando yo tuve que atenerme a esa decisión, eh, el lenguaje con el que venía explorando, que era el de cierta, vos lo llamás delicadeza, ¿no? Que es como el de cierto cuidado extremo en la elección de cada palabra, eh, y mucha prueba, ensayo y error, escritura en el mismo momento, eh, yo trabajaba mucho tiempo en cada párrafo, en cada capítulo, no cejaba, digamos, cuando empezaba hasta que no lo cerraba cada uno, eso me permitía largas jornadas en las que dormía pequeñas siestas, y o iba al jardín, volvía y seguía sobre lo mismo. Eh, el lenguaje estalla una vez que sé que es el lenguaje de la novela, entonces hay una relación directa quizás, en esa en esa eh, obsesión con el hallazgo de sobre todo en el uso de los sustantivos y, y de los verbos y en la limitación porque al principio como siempre tengo esta esta impronta más barroca en claro. la limitación eso de, no
0: está eso no está ese barroquismo no está como tal es otra uh -huh, cosa está, uh -huh. este libro. Eso,
3: eso eso ese corte ese desapego pero no es un desapego es, es ese no, no quedar pegado ¿no? a un uso que yo creo que en la crónica a veces se vuelve muy, muy procedimental es decir, son técnicas que se aprenden y que después se usan en la velocidad, en el fragor de la escritura para tratar de producir emoción o de producir la, la sinapsis en el lector, de aquello que uno quiere decir. En la novela, como el rumbo es tan claro, en algún sentido, y vas hacia, hacia un final y no tenés que dar cuenta de todos los papeles que juntaste, de todos los testimonios que tenés en las manos, de todos los expedientes judiciales, el vuelo que me permití fue distinto y entonces eh, el regocijo, por ejemplo, de las telas o las flores, las texturas, los colores, las luminosidades, ¿no? los uh -huh. olores... Eh, tenían a veces sentido en sí mismo Cuando ya no se trata del detalle que habla por el todo Sino de la sensación este, a nivel eh, estético que puedes producir con el juego de las palabras Es cuando yo entiendo que estás en otro territorio, quizás en el territorio de la ficción
0: Me gustaría leer un fragmentito de la página 149 para precisar un poco esto que te digo como en cinco líneas, solo en cinco líneas, se puede decir esto, dice, todos escuchan las casas del sur, todo va de una habitación a otra, una exhalación es un jadeo, un grito un volcán en erupción, un golpe un terremoto, una madre que no le desea el bien a su hija, un disparo a quemarropa. <risa> es eso lo que digo, es exactamente eso lo que digo, que es me parece... Es
3: enorme, ¿viste? Yo pienso sí. cuánto, cuánto corté todo eso.
0: Claro, claro, pero al mismo tiempo vos decís, es interesante lo de la Isabel Allende Trash y me, y, me, y me gusta porque además estás eligiendo una autora chilena, pero yo, mientras leía las historias de los ancestros... De, qué de, del personaje y pensaba muchísimo en mucha literatura latinoamericana Exacto, más allá sí. del tema boom Ajá. o realismo mágico pero hay mucho de eso no, no, hay mucho pero, de pero, eso pero,
3: ¿qué novela porque yo la tengo en la punta de la lengua porque para mí ha sido una obsesión desde que la leí por primera vez hay dos novelas que, que sí. están en un libro a ver cuál si es que te ocurre la voz
0: no bueno eh, el, el amor en los tiempos del cole o sea García Márquez aparece pero para mí aparece mucho Tizón sabes
3: Sí, aparece que,
2: tizón.
0: que es un autor que a mí además me gusta mucho y que está muy vinculado al, al resto de Latinoamérica y, no, y menos a la literatura más eh, porteña o, o, o del litoral o no, al estar en Jujuy, es una literatura muy ligada a, a todo lo que tiene que ver con, con Latinoamérica, pero hay, o sea, resuena, resuena naturalmente, hay, hay algo, porque
3: hay, a, como, sí. dejé de leer prácticamente mientras escribía, solo leía botánica y historia de la botánica. Sí, eh, sí. Eh, no sé si en alguna de nuestras conversaciones de, de amigos Te habré dicho que me había negado a leer cuando salió el libro maravilloso Que ahora sí lo leí, este de Falco Exactamente,
0: de, sí, que es un, que es un pero, libro muy interesante para leer en Pandán con el tuyo también eh Muy interesante
3: Y, y me lo prohibí porque, bueno, me dio miedo eh, Y, no, pues es que volví solo a dos novelas Volví a Pedro Páramo sí, y, claro. y volví al lugar sin límites
0: también, claro, bueno, ahí tenemos Chile y México ¿no? Donoso y, y Rulfo pero por eso digo que estamos a, porque México aparece mucho, aparece mucho por la cuestión de la botánica y aparece por esta cosa, imagino yo, así también como más, más desértica del alma en todo no, 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 sé, no necesariamente solo... Enseñado, por, yo no
3: lo quise ser sí, evidente porque también claro. me llevaba a lo testimonial, a lo antropológico que claro. era otro lugar del que yo me tenía que alejar, porque yo me había convertido con los años y la experiencia de los libros anteriores en una especie de nodo Suburbano, ¿no? De hecho, claro. en el diálogo, vos sabés que por eso también existe Anfibia, ha sido un diálogo quizás más intenso con la academia que con la literatura.
0: Claro.
3: Eh, de modo que yo me tenía que desembarazar también de ese lugar casi de experto que en algún sentido este, había rehuido siempre por consejo de MBL y de Parra, este, no dejes niña que te transformen en un experto. Ah. Eh, entonces, si yo me iba a algunas cuestiones del campesinado con el que estaba trabajando, que no era en literatura, también me estaba traicionando en este. Esta misión, porque en el sur de Chile lo mexicano es todo, eh, de hecho no hay tanta música mexicana porque también la limité, porque si no era toda una ranchera, eh, la, la, la idea de una violeta parra presente también es una provocación a, a, a esa colonialidad de lo mexicano en Chile que llegó por imperio del, del cine primero y después por la radio de Onda Larga. Y, Interesante. Y vos, vos a donde vayas vas a escuchar este, rancheras y hay nuevos ritmos chilenos que a mí no me gustan nada de resignificación de los mexicano que quedan convertidas en un chucuchuco que no lo puedo soportar y que mi mm. familia baila con mucha alegría para mi horror pero, pero, pero me lo, no me lo permití tampoco porque me gusta que te siente, te, te suene te resuene mexicano sin, esa, sin ese subrayado este, evidente que podría haber habido
0: hay algo eh, que en un momento se menciona y que dice así, quien ignora el misterio de las flores solo aprecia lo visible de un estallido primaveral. Me parece que ese es el núcleo de lo que tiene que ver con el vínculo del protagonista con las flores eh, en esa búsqueda de la belleza, en esa búsqueda del propio claro, jardín, que... ¿no?
3: Es una búsqueda de la belleza este, muy profunda eh, en términos más filosóficos, si querés, que tiene que ver con el descubrimiento de la trascendencia de lo no humano. ¿no? El descubrimiento del asumir una especie de rendición, una especie de, de, de fracaso, pero no de un fracaso este, eh, negativo sino de la, la especie como, como un fracaso si no se rinde ante lo no humano de la naturaleza, lo no humano de la animalidad, lo no humano de lo mineral, ¿no? Aquello que nos, nos supera, nos supera porque no lo podemos comprender fácilmente y hasta que no lo comprendemos nos vive superando, ¿no? Eh, algo que tiene que ver con una especie de sapiencia, de sabiduría colectiva que nos debemos y que son los debates que se vienen y que tiene mucho que ver con el futuro en una novela que invoca permanentemente el presente. Fíjate que la novela tampoco honra el futuro como tal, está permanentemente en un existencialismo de búsqueda del aquí-ahora, porque lo importante es que si brotó o no brotó, ¿no? Si, si salió o no salió la hoja, si creció el tallo, si hubo luz, pero es el ahora y sin embargo el tema de fondo quizás es mucho más está mucho más vinculado a, a un futuro incierto, a esa incertidumbre eh, a la que nos somete la, la era de la extinción.
0: Algo que me impresiona y que me, y que me gusta, digamos, con lo que me identifico, tiene que ver con, con esta idea de, hablábamos de la violencia, eh, aparece la violencia muy fuertemente y distintas clases de violencia física y psicológica, abusos físicos, psicológicos, eh, sobre mujeres, sobre niños y demás. Pero, sin embargo, aparecen los humanos como en su en, todo su, en todas sus facetas y contradicciones. Y es posible incluso amar a aquellos que nos violentaron, en uh -huh. este caso, que eso es algo que sí aparece eh, en, en la novela. Y eso es algo que aparece en la vida. También.
3: Sí, es lo más parecido, es lo más parecido a la propia vida. ¿Qué tal si cada, cada hecho violento fuera censurado con la muerte, o fuera censurado claro. con la clausura, fuera censurado con, con, con la cancelación, fuera, este, digamos, la pretensión de un mundo sin violencia en sí misma es violencia? ¿no? ¿Qué uh -huh. es esa pretensión? ¿Cómo se fundó? Lo humano, ¿no? Si no tuvimos que matar animales para sobrevivir. ¿Cómo se fundó lo humano si los humanos no se mataron entre ellos? Desde la, el inicio de los inicios, la violencia está en el gobierno, digamos, del, del, del propio mundo. Eh, por eso la idea de paraíso es ese cerco que nos separa de aquello que nos puede atacar, el cuidado de la comida con que sabemos conseguir porque entendimos que comiendo sobrevivimos. Eh, más allá de esta consideración, en el narrador lo que hay es una distancia, este, eh, una distancia de, 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 de un horizonte con el que puede mirar atrás sin que la luz lo, lo enseguezca, la luz del pasado lo enseguezca, ¿no? Eh, y también la, como una especie de reivindicación de esa vitalidad de los personajes Que se van convirtiendo en otra cosa a medida que el tiempo pasa Y por más de que su pasado de conflicto y violencia los persiga eh, Se ven obligados a hacer otra cosa, ¿no? Y es ahí la aparición del niño y la aparición después, incluso en el tiempo presente de ese nieto, de esos amigos, de esas amigas, de esa jardinera, sí. de esa DJ que van a ser sí. este, la delicia de, de, de una fantasía de tercer paraíso. Es un paraíso que no existe, ¿no? evidentemente es mm. una quimera y todos tenemos el inmenso derecho de seguirla ¿no? como si fuera a existir.
0: Eh, Cristian, si yo te digo la palabra maricón, uh -huh. ¿qué te representa?
3: Un varón tratando de que su hijo sea macho.
0: <risa> claro. Claro. Y si porque yo te digo. Ya
3: es un insulto sí. para mí. ¿Me entendés? Sí, sí,
0: sí. Es, sí, es, sí, es sí. algo
3: que escucho cada vez más. Queda, porque, digamos, la corrección política ha hecho que moderáramos el lenguaje, eh, sobre todo en las ciudades como Buenos Aires o en las grandes ciudades, quizás este, en las más pequeñas todavía todavía el maricón es realmente un insulto, pero hasta ha perdido su potencia de insulto, ¿no? ante las transformaciones de, de, que ha impuesto de cierta corrección política en boga, ¿no? pero uh -huh. maricón, eh, hasta lo usamos los maricones para decir que somos débiles, ¿no? qué maricón que soy, o las minas, pero qué maricón, uh -huh. che, de qué te quejas, ¿no? maricón uh -huh. como el signo de la debilidad, porque en definitiva maricón, es decir, mujer, es decir, femenino, entonces, maricón es el que no es fuerte, el que no es lo suficientemente fuerce, fuerte como para no quejarse, como para no lamentarse, como para no llorar, como para no mostrarse débil, ¿no?
0: Mm. Hay un momento, hablando de maricón y de bullying, en donde el, el narrador dice algo así como que fue el momento en que entendí la diferencia entre la ficción y la no ficción eh, a, partir de, a partir de un episodio, ¿no? <risa> sí, eh, sí. La pregunta a, a Cristian Alarcón es, ¿a partir de ahora es la ficción?
3: Es la ficción, por ahora es la ficción porque, porque me da mucha pereza volver a los archivos en tanto materiales para poner y pegar dentro de una hoja que tengo que llenar. Como mm. que me hubieran regalado todos los rastis del mundo y me dijeran que solo puedo hacer casitas. Mm.
4: Mm.
3: <ríe> eh, eh, estoy en una, en una, como creo que en una etapa maravillosa de experimentación que yo había iniciado, mirá qué loco, volviendo al teatro que había hecho muy, muy jovencito, muy, muy, sí. muy adolescente, en Río Vivo, el, el grupo de Daniel Vitulich, que es el mm. nombre de mi maestro de teatro fallecido hace varios años, muy joven que usé como seudónimo para el premio Alfaguara. Sí.
0: Eh,
3: exo, me, sí. Me, un académico descubrió que en Mis voces del libro de los narcos, si me querés creer que transa, había más dramaturgia que testimonial. Yo ya me venía alejando del testimonio siendo quizás uno de los cronistas de América Latina que más había trabajado con eso, ¿no?
4: Eh, sí, sí, sí.
3: y en esa experimentación con el lenguaje yo me fui hacia muchos otros lugares me fui a la perfo, a la performance y, y estoy metido ahí entonces este, me resulta muy difícil pensar que voy a volver a la construcción de un objeto gobernado por las lógicas de, 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 del real fáctico y no de esto que considero más parecido al real real no este, a esto que es mucho más lacaniano y literario que, que que del, de la nueva crónica latinoamericana, ¿no? Así que me parece que estoy por un tiempo en estas tierras, las la de la ficción.
0: Gracias por estar con nosotros y felicitaciones por tu novela, preciosa, híbrido, libro y medio inclasificable dentro de la historia de las grandes clasificaciones. Gracias, Cristian. ¿eh?
3: <risa> Gracias, Cindy, un placer siempre estar con vos y sobre todo con, con las y los que, que nos escuchan esta noche. Un abrazo. Otro paraguas.
5: Hay un error en la semilla. Hay un error en.
0: Música de la película El Moto Arrebatador. Ah.
5: En el espacio, en el mundo. En
4: vos y yo.
1: Te regalo un libro. Recomendaciones y sugerencias para tomar nota.
6: Mi nombre es Fabián Soberón y soy escritor y director de cine documental. A este libro no me lo regaló nadie, pero yo sí lo regalaría. Es el libro Vidas Breves de John Aubrey. John Aubrey escribe biografías breves, brevísimas o apuntes sobre el trayecto de una vida. La mayoría de los textos son esbozos sobre sus contemporáneos o sobre aquellos que formaron parte de las generaciones anteriores. Lo que distingue a Aubrey de los biógrafos ingleses que lo sucedieron es que se detienen detalles anodinos o raros. Aubrey pone la lupa en los huecos de una vida, en los pozos inciertos. Se demora en los periplos rutinarios o en las circunstancias extrañas los datos o hechos que refiere son situaciones que serían olvidadas o apartadas por otros biógrafos o por los propios biografiados. Es decir, ¿quién recuerda que John Milton había contratado a un ayudante para que le leyera todos los días la biblia a las seis de la mañana? Los detalles referidos por Abri hacen pensar en la mente minuciosa y preciosista de un novelista o de un escritor de ficciones. Es como si Abre se fijara en las cosas que solo un fabulador mira para componer su personaje. Esos recortes podrían ser olvidados si no estuvieran en la colección de microbiografías. Abre narra vidas prestadas, pero logra hacerse de esas vidas y las narra con el amor con el que narraría sus propios quehaceres, sus propias taras y rutinas. De hecho, el libro... Incluye una especie de autobiografía. En algunos fragmentos de ese texto usa la tercera persona, como si estuviera contando la vida de otro. Una vida prestada.
0: Y escuchábamos al escritor, periodista y documentalista Fabián Soberón, eh, de Tucumán, eh, ...hablaba de vidas breves de John Aubry. ...él eh, además acaba de publicar un libro de cuentos... ...que se llama Edgardo H. Verde.
1: Libros que sí... ...títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: Y en Libros que sí, hoy tengo para recomendar... ...dos libros que son bien diferentes... ...que también son relativamente nuevos... Uno de ellos es un, un libro de esos que son grandes regalos para los que buscan curiosidades. Se llama Cómo la puntuación cambió la historia. El autor es un noruego, Bart Borg Michalsen. Eh, está traducido por Christian Kupchik, con lo cual ya nos garantizamos además una traducción de lujo. Lo publicó eh, Godot. Y es un libro que justamente cuenta esta historia de la puntuación porque, claro, el lenguaje escrito... No apareció con los signos de puntuación. Llegaron después y entonces en determinado momento dice, por ejemplo, que la puntuación le otorga color y emoción, tono y ritmo y de hecho nos precisa, tiene consecuencias aún más drásticas. Los signos de puntuación no son únicamente una parte importante de nuestro código idiomático sino que se transformaron nada menos que en una de las fuerzas impulsoras en el desarrollo de toda nuestra civilización occidental. ¿Cómo podemos entender lo que alguien nos dice si no hay signos de puntuación? Nos preguntamos hoy. Lo vemos a veces, por ejemplo, quienes se Estamos en Twitter, vemos que últimamente, sobre todo en alguna gente más joven eh, o, o más moderna o vanguardista, se decidieron a sacar los puntos, los signos de puntuación, los puntos, las comas, se escribe todo junto y tratemos de entender. Bueno. ¿Cuánto durará eso? Es divertido, es una forma de la literatura también, pero para comunicar, para entendernos, los signos de puntuación son fundamentales. Y en este cómo la puntuación cambió la historia está lleno, lleno de, de anécdotas, de datos, de explicaciones de cómo surgieron esos signos con los que nos comunicamos habitualmente. Por ejemplo, el punto y coma que tanto... Me gusta particularmente Y que tan bien le hace a la escritura Y que tan poco y tan mal se usa Otro libro que leí Que me encantó en estos días Y que es un libro breve Que se lee de una sentada Podríamos decir eh, Es una novela de una escritora Que nació en Camerún Pero que vive en Francia Que es, es profesora de escritura en la Sorbona Ella se llama Dominique Barberis Y la novela se llama Un domingo en Ville de Bré eh, publicado por Libros del Asteroide, cuenta la historia de eh, una mujer que un domingo a la tarde de otoño, esos domingos a la tarde de otoño que también conocemos y en donde la melancolía de los domingos se, se ve más pronunciada justamente por la temporada, va a ver a su hermana que vive en las afueras de París en esta ville de Bré. Eh, la va a ver y mientras la va a ver va pensando va con el auto, su marido está trabajando el marido de su hermana también son mujeres grandes ella la va a ver y recuerda la infancia recuerda eh, las cosas en común con sus padres recuerda también los primeros amores que en realidad eran amores literarios como el personaje Rochester de, de Janeiro, o algún actor o algún eh, protagonista de alguna serie de, de su infancia eh, llega, se pone a hablar y en esa conversación que viene de la nada porque además su hermana no la espera surge un relato enmarcado en donde la hermana le cuenta una historia, una historia que pudo ser de amor y que pudo cambiar su vida para siempre, me hizo recordar a muchas de las novelas de, de Stefan Zweig que tanto me gustan por esto del relato enmarcado, como te digo la novela se llama Un domingo en Vildebré es realmente muy buena tiene clima, tiene historia tiene todo, por lo menos lo que a mí me gusta Y llegamos al final de este Vidas Prestadas Sabes que a partir de ahora vas a poder escuchar el programa cuando quieras En la página de la radio Pero también en tu plataforma de podcast favorita En la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez En la edición Ignacio Guglielmi Produciendo este programa como siempre en esta cuarta temporada Gustavo Kogan, consiguiendo todo y mucho más Me llamo Inde Pomeraniec, nos estamos escuchando
5: Tan vivo da vida que pasa, de amores que van y van.